0: Muy buenas, queridos radioyentes. Y hoy tenemos ante nuestros micrófonos a la hermana Sandra, de Las Esclavas de Cristo Rey. Hola, hermana Sandra, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: <ríe> a ver, ¿de dónde eres?
1: Soy colombiana.
0: Uh -huh. ¿Y es allí en Colombia donde conociste a la congregación?
1: Sí, sí, allí mismo conocí a la congregación y bueno, uh -huh. eh, ¿a qué me tienes? <ríe>
0: Muy bien, ¿podrías contarnos cómo fue tu llamada a, a la vida religiosa?
1: Pues muy muy sencillamente, ¿no? Siento que el llamado que Dios nos hace es, es muy sencillo y suele tocar pues como muy hondo desde mm. la primera vez que lo hace, pues allí Él está presente siempre. Pues el llamado, como te digo, sencillamente era una chica pues normal, ¿no? Como uh -huh. todas lo somos a, en nuestra juventud.
0: Tu familia era religiosa, sí. cree en Dios sí. y practicaba la religión.
1: Gracias a Dios he tenido una familia muy bien constituida Y, y muy muy religiosa En valores cristianos, morales Muy, muy cementados uh -huh. Cuando finalizaba Mi secundaria uh -huh. El colegio siempre suele organizar Una convivencia Retiro a final del año Para concluir con esa convivencia Toda la educación uh -huh. toda... Era un
0: colegio de estas malas, no. no estudiaba
1: con un colegio que pertenece al gobierno uh -huh. Colegio Nacional Se llama allí en uh -huh. Colombia y íbamos normalmente a, a Cristo Rey, que se llama La Casa en Bogotá, uh -huh. y pues allí em, empecé muy, muy animadamente esos retiros, y pues allí siento que Dios me, me llamó, no allí uh -huh. me habló al corazón y allí conocí a las hermanas, su estilo de vida, su alegría, su acogida, eso me impactó mucho uh -huh. y pues allí se quedó el interrogante, no yo siento que ese fue como el momento fuerte uh -huh. porque antes no había sentido inclinación vocacional a la vida religiosa
0: uh -huh. ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 17 años uh -huh. en ese momento, sí, uh -huh. sí, 17 años, allí eh, hablé con una de las hermanas y ella me fue hablando de su estilo de vida, de lo que hacían, de su llamado y pues son cosas que, que van haciendo eco en el corazón de la persona, ¿no? En el mío por lo menos hicieron bastante eco y pues aquí aquí estoy, así, empecé un proceso de discernimiento vocacional con ellas uh -huh. durante tres años, uh -huh. y ya cuando pasaron esos tres años de, de bastantes experiencias, uh -huh. eh, decidí... ¿Podrías
0: contarnos un poco el proceso durante esos tres años? ¿Si sentiste miedo ante la llamada, o tus luchas, tus padres acogieron la llamada, o no la acogieron? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. fue la reacción?
1: Eh, pues ellos en principio estaban contentos que yo frecuentara... La casa de las hermanas, ¿no? Una casa religiosa, pues ellos lo veían con muy buenos ojos. Igual yo iba porque me gustaba hablar con las hermanas, conocerlas un poco más. Pasaba con ellas algunas tardes, pero no les conté a mis padres eh, absolutamente nada hasta el momento de la decisión, ¿no? O sea, que pasaron esos tres años. Uh -huh. Durante esos tres años, como te decía, eh, hice un proceso vocacional de discernimiento... Que las esclavas del Cristo Rey manejan pues, muy bien por pertenecer a la espiritualidad ignaciana. Uh -huh. Durante este tiempo terminé mi, mi secundaria e hice también un curso de enfermería y trabajé en un hospital también. Uh -huh. Durante este tiempo, la, la hermana que me llevaba el, el proceso vocacional tenía siempre la idea de que experimentara otras cosas, no que no me quedara solamente con mi secundaria. ...y con las hermanas que había conocido... no, ...sino que tuviera pues como una visión amplia... ...de lo que era la vida... ...y de las oportunidades que podía tener antes de ingresar... Uh -huh. ...y ella me impulsó mucho... ...para que empezara a estudiar, a trabajar... ...a uh -huh. tener amigos... ...me relacionara socialmente con... ...con, con más personas gente, más de jóvenes mi, de tu edad... ...de mi edad, sí, uh -huh. sí... ...y pues tuve también... ...un grupo de amigos bastante... ...bastante original y bastante bonito...
0: Sí.
1: ...también pues alguna relación más más seria con uno de los chicos y pues al finalizar pues este tiempo de discernimiento pues fue bastante consciente la opción no porque uh -huh. sabía también lo que lo que dejaba y a lo que me comprometía
0: cuántos años tenías entonces un...
1: cuando decidí ingresar uh -huh. a la congregación eh, 20. Uh -huh.
0: ...estuviste saliendo con un chico, dijiste... ...sí, algún uh -huh. tiempo sí, sí... Uh -huh. ...¿y cuál fue la reacción del chico al decirle tú que...
1: Pues, ...que eh, te iba a ser religiosa?... ...yo suelo decir que se quedan con los ojos cuadrados, ¿no?...
0: Uh
1: -huh. ...pues sorpresa... ...interrogación también ante, ante uh -huh. la, la decisión, ¿no?... ...porque hasta el final del proceso vocacional... Perdón, hasta el final del proceso de discernimiento, ¿no? Porque uh -huh. el proceso vocacional lo continuó. Fue que decidí comentarle a mi familia y a mis amigos la decisión de entrar, ¿no? Uh -huh. Porque pues quería que lo supieran ya en el momento en que iba a dar el paso, porque antes podrían influir eh, sobre mi decisión, ¿no? Uh -huh. Entonces, así fue que fue que pasó. Y bueno, igual todos respetaron mucho mi decisión. A mi familia les costó un poco, pues, eh, el, el que yo ingresara, porque esto supone, pues, que yo me aleje de la casa, de mis seres uh -huh. queridos. Uh -huh. y, eh, y mi familia ha sido una familia muy unida, muy, uh -huh. pues, muy cercana. Entonces, les costó bastante. Igual a mí, ¿no? Pero igual Dios da la fuerza, ¿no? Uh -huh la acompaña y da la fuerza cuando llama
0: ¿Qué es lo que se te hizo más duro a la hora de dar el paso? Decir, sí, dejo ya mi casa, lo dejo todo y entro con la semana? Yo
1: siento que lo que más difícil se hace es la seguridad y la certeza, ¿no? Uno da el paso y es como si vieras el paso en el vacío, por decirlo entre comillas porque no tienes seguro si sí si va a ser lo tuyo, si no va a ser lo tuyo, si de pronto te estás equivocando, uh -huh. si vas a ser feliz en la opción que vas a, a elegir. Uh -huh. Y ya tienes unas seguridades precedentes, ¿no? Ya uh -huh. tienes un estudio, una carrera, un trabajo, unos amigos, una familia uh -huh. y un futuro allí fuera que ya está como muy vislumbrado, ¿no? Uh -huh. Cuando tú decides ingresar es, es una cosa totalmente nueva y te tienes que arriesgar. Uh -huh. Yo siento que es como como ese momento, ese es el susto, ¿no? Ese es como, como la angustia de no saber qué es lo que va a pasar porque no conoces eh, realmente lo que es la vida uh -huh. religiosa hasta que la vives.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que entonces a ti te decidió para decir, pues lo dejo, venzo el susto y me lanzo?
1: Pues lo que me decidió es que es que mi familia, nosotros, mis hermanos y yo, bueno, mis padres también han tenido como un espíritu de emprender cosas nuevas y de, y de correr riesgos, ¿no? Y de, de luchar y de conseguir lo que nos proponemos. no Yo sentía dentro de mí que eso era, que Dios me estaba moviendo y me estaba hablando y me estaba impulsando por ese camino. Tenía que ver si realmente era lo que Dios quería para mí, ¿no? Tenía que probar.
0: has seguido hasta ahora. Eres una hermana profesa, has hecho ya los votos.
1: No, no, no. Todavía. Cuando ingresamos a la congregación, primero pues es el postulantado, que es uh -huh. un año para conocer a la congregación, las hermanas, el estilo de vida. Uh -huh. eh, después in iniciamos con el noviciado, que son dos años el canónico y otro año que da la congregación. Uh -huh. Allí ya tomamos hábito y, y pues estamos conociendo más el carisma, hacemos una experiencia en una casa profesa para ver el ritmo de vida, la comunidad, cómo vive, cómo se trabaja en la congregación. Y luego de estos dos años se empieza un proceso de cinco años de juniorado uh -huh. en el cual renovamos cada año los votos temporales y, y pues este ya es mi cuarto año de renovación de votos, me queda un año todavía los para votos los votos perpetuos. perpetuos.
0: Podrías contarnos durante el tiempo de, de preparación, Has dicho un año de postulantado me parece, sí, dos años sí. de noviciado, ¿y qué se hace durante ese año? ¿Sigues de, estudiando o estás aquí con las hermanas, haces algo, estudias? De
1: postulantado, sí. ese año es para conocer a las hermanas, como te decía, pero aparte, de conocerlas... pero aparte de conocer a las hermanas, de vivir con ellas, de trabajar con ellas en el noviciado... También se estudia y se, se empieza a formar en los valores pues, religiosos y afianzar más en catequesis, uh -huh. todas esas cosas, ¿no? teología, uh -huh. espiritualidad.
0: Uh -huh. sí, es muy difícil porque es un cambio del eh, mundo, sí. vienes del mundo, pues es en tu ambiente, con tus sí, amistades, sí. con tus con tu familia. Sí, sí. Igual ¿Qué es lo que más que... te costó? Si tienes alguna experiencia así, algo que...
1: Pues... Eh... A ver, cuesta mucho la distancia con la familia, ¿no? Los primeros días pues se llora un poquito, se siente uno pues como muy alejado de la familia, además cuando por ejemplo tú has sido muy mimada o cuando pues has, has estado, tu familia siempre ha estado muy pendiente de ti, y, bueno, y sentir que, que ya somos personas maduras y que ya cada una se tiene que manejar maduramente, pues es un poquito difícil en ese sentido, ¿no? Ante todo pues la ausencia de la familia y pues también el, el el cambiar el ritmo de vida no porque igual también los valores evangélicos exigen que uno sea humilde que uno sea pobre que que uno sea obediente no ya cuando tú tienes una autonomía antes de ingresar a la congregación el pedir permiso el el pues eso preguntar las cosas cuando las tienes que hacer cuando no las tienes que hacer el voto de pobreza también es un poco así que tienes que depender siempre de las de las uh -huh. demás m, personas eh, y, y los oficios así pues como muy muy sencillos y muy humildes también que exigen nuestra vocación, eh, a los cuales uno no está acostumbrado, ¿no? Uno hace lo necesario pues en su casa. Como mujer, ¿no? Si nos educan como mujeres, pues uno sabe hacer las cosas de la casa, pero cuando ya los tiene que hacer en grande, allí allí se te prueba también la humildad, se te baja un poquito el orgullo, uh -huh. esas cositas así que parecen muy sencillas y que uno los dice muy fácilmente cuando las tiene que vivir son un poquito graciosas <risa> y,
0: y un poquito difíciles también, sí. ¿Se te dice sí. muy difícil vivirlo?
1: En principio eh, un poco, pero pero cuando uno se va acostumbrando y además cuando uno tiene deseos de hacer algo y cuando uno siente que, que lo que está haciendo vale la pena y te va haciendo feliz también, pues se va haciendo dulce el hacerlo, uh -huh. dulce y suave también el hacerlo, sí, sí. Uh -huh. Después de que pasa el año uno dice, uy, bueno, ya vamos a pasar un año un año más y entonces la ilusión de la toma de hábito y de verte de monjita y bueno, todas esas cosas también es, es bastante significativo uh -huh. y tiene toda una carga de, de significado, de ilusión, de empuje, de fuerza.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que más te impresiona, te gusta te atrae de, de tu vocación?
1: La pregunta está como difícil. <risa> ¿Qué es lo que más me atrae de, de mi vocación? Uh -huh. Pues yo siento que, que el, el llamado específico como esclava de Cristo Rey es el llamado pues a, a ofrecer mi vida... Calladamente, el lema de la congregación lo, lo define como muy bien, que es el consumirse y agotarse en todo nuestro ser físico, ¿no?, intelectual, moral, toda mi libertad, mi voluntad, eh, todo, todo lo que yo soy va encaminado hacia la salvación de las almas, la salvación propia, pues para darle gloria a Dios, ¿no?, y esto mediante una suave presencia de Dios, ¿no?, o sea, eh, es sobre todo eso, eso es lo que me enamora, eso es lo que me sostiene, esa es como la llamita que está allí viva, ¿no?, esa es la fuerza que, que tengo, no de entregarle al Señor toda la, todo lo que soy, ¿no? todas mis fuerzas y mis potencias uh -huh. para su gloria y para la salvación de las almas.
0: Uh -huh. Volviendo un poco para atrás, tú antes de, de dar el sí al Señor, ¿habías pensado ser religiosa alguna vez?
1: Pues eh, en principio, en principio, yo creo que no. Uh -huh. <ríe> no, no, igual yo siento que son cosas que se van dando por tu familia, no uh -huh. si, si tu familia es una familia religiosa que te cultivan en, en una vivencia eucarística de, dominical en los sacramentos en que, bueno, es que frecuentes la confesión, la comunión en que se preocupen si tú no comulgas y que qué ha pasado, ¿no? Recuerdo que mis padres a veces me preguntaban, pasé por la edad que todos pasamos, ¿no? de la rebeldía y que, bueno, porque tengo que comulgar todos los días y bueno, todas esas cosas uh -huh. y, y te llaman la atención y te dicen bueno, ¿por qué no comulgaste, no? Uh -huh. eh, todas esas cosas yo siento que, que van ayudando para que para que tú vayas cultivando como eso ¿no? igual no había pensado mucho en una opción religiosa pero sí en una opción de servicio a las personas uh -huh. eh, por lo que es mi familia también la nombro mucho porque yo siento que es como la base y el fundamento de mi vocación
0: la familia la, familia. la educación recibida sí, sí, en la familia la
1: educación recibida en la igual hay un, hay un hecho bastante significativo y sugerente cuando hice la primera comunión mis padres habían hecho la promesa a, a la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Uh -huh. Cuando mi hermana era pequeña estuvo muy enferma y ellos hicieron la promesa a la Virgen de, de decirme mi hermana se salvaba y vamos a, bueno, ella iba a hacer la primera comunión con el hábito de Nuestra Señora. Y bueno, como siempre hemos sido muy unidas y muy juntas, hemos caminado, decidieron que los, los hiciéramos las dos vestiditas así, entonces desde ese momento pues como que también surgió como la inquietud así, pero muy... Muy...
0: Muy tenue, casi, sí, sí, no, casi No se percibía sin, sin
1: casi, ¿no? Ahora, después de que tú haces una relectura De tu proceso, te das cuenta Que todas esas cosas sí fueron Influyendo para tu decisión uh -huh. Pero eso es a posteriori ¿no? uh -huh.
0: Hermana Sandra, nos has hablado antes De que hiciste un discernimiento espiritual Durante tres años ¿Podrías explicarnos en lo que consiste un discernimiento espiritual? ¿Qué es hacer un discernimiento espiritual? Porque hay mucha gente, jóvenes y mayores incluso, que no, no saben lo que es un discernimiento.
1: El discernimiento espiritual es mmm, sencillamente ir descubriendo... Lo que Dios quiere para ti, ¿no? Es, es un proceso, Bueno, lo, el objetivo es eso: buscar la voluntad de Dios. Ese uh -huh. es el objetivo de un discernimiento, ¿no? ¿Qué, qué quiere Dios para ti? Uh -huh. Entonces, lo que tienes que, en lo que te tienes que ejercitar para descubrir eso, es en, en ir descubriendo qué sentimientos, qué qué ideas, qué pensamientos hay dentro de ti, ¿no?, de dónde vienen y hacia dónde te llevan. Uh -huh. Entonces, es ir conociéndote a ti misma también, eh, a ti mismo. El, el conocimiento personal ayuda mucho para este proceso mm, sí. de discernimiento, ¿no? Uh -huh. Te vas conociendo a ti mismo, vas conociendo cómo Dios te va hablando, ¿no? Tienes que empezar a afinar un poco el oído. Uh
0: -huh. eh, ¿Y cómo se afina el oído? ¿Cómo te conoces a uh -huh. ti mismo?
1: Sí, sí, eh, tienes que... Mm, es un poco lento el proceso, ¿no? Uh -huh. Hasta que tú empiezas... igual es un proceso que abarca toda la vida, ¿no? Porque uh -huh. tienes que estar en la escucha... Eh, durante toda la vida para saber qué es lo que Dios quiere de ti, ¿no? Uh -huh. La misma pregunta qué quiere Dios de mí hace que yo me pregunte a mí misma, ¿no? Uh -huh. Hace que yo mmm, vaya dentro de mí misma y busque, uh -huh. busque eh, las cosas ...positivas... ...las no tan positivas también... Uh -huh. ...lo que proviene de mí... ...lo que proviene de, del Espíritu... ¿Y cómo se sabe bueno, lo que
0: proviene de ti y lo que no proviene de ti? ¿Cómo lo distingues? Porque muchas veces dices... ...no, me lo estoy diciendo yo a mí misma... ...claro, sí, yo sí. hago decir a Dios cosas... ...que yo misma me digo a mí... ...cómo sí, distingues sí. que viene de en Dios... ...en el
1: proceso de discernimiento espiritual... ...son tres personas las que actúan... no uh -huh. ...tres imágenes podemos utilizar... ...que es la imagen del, del buen Espíritu... ...del Espíritu que proviene de Dios la imagen del, del espíritu que no proviene de Dios, ¿no? Que que son algunos engaños, aparentes, el mal espíritu. El mal espíritu. Uh -huh. Y, y la tercera persona eres tú, ¿no? ¿Cómo uh -huh. respondes tú ante las insinuaciones del buen espíritu y ante las insinuaciones del mal espíritu? Uh -huh. Entonces, ¿cómo suele hablar Dios? Dios habla eh, en la fe, en la esperanza, en el amor. Cuando estas cosas crecen, cuando te dejan paz, cuando te dejan tranquilidad, cuando tus sentimientos son de gozo, de alegría, todo eso es evidente que es del, del buen espíritu. Uh -huh. Y cuando al contrario tú sientes... Eh, como desasosiego, como tristeza, angustia uh -huh. eh, Es evidente que, que eso no proviene de Dios uh -huh. Que eso proviene de, de, del mal espíritu uh -huh. Y aquí aquí está tu posición, ¿no? ¿Por qué optas? ¿Qué es lo que tú eliges? Uh -huh. ¿Lo que te da paz, consuelo? ¿Lo que te da tristeza, angustia? Uh -huh.
0: ¿Pero este discernimiento lo hace una persona sola O necesita de alguien Generalmente uh
1: -huh. necesita de una persona Con la cual tú te puedas confrontar, ¿no? Con la cual tú puedas hablar es el acompañante espiritual de lo que solemos... Nosotras solemos llamarle así acompañante uh -huh. espiritual o se le puede decir guía espiritual la persona que te ayuda. Uh -huh. Que eh, no necesariamente tiene que ser un sacerdote ni una religiosa, una persona que sea... Um, consciente espiritual, eh, que vaya sí, por delante de sí, ti sí, de alguna sí, manera. ¿no? Sí, una sí, y que, y que tenga conocimiento pues, de, de este camino, ¿no? Uh -huh. De vida espiritual, porque no de vida religiosa necesariamente, uh -huh. y que te ayude a ir viendo y a, y a ir descubriendo lo que Dios quiere para ti, ¿no? El acompañante espiritual tiene una posición como de reflejo, ¿no? Él, él no te va a descubrir lo que Dios quiere para ti, sino que hace... Hace la posición de reflejo, o sea, te refleja lo que tú mismo le estás diciendo, ¿no? El hecho de compartir las cosas ya hace que uno empiece a darse respuestas a uno mismo, ¿no?
0: ¿Qué papel tiene la oración dentro de este discernimiento espiritual?
1: Pues la oración es, juega un papel muy importante dentro de esto, ¿no? Porque la oración personal es lo que ayuda a que tú te conozcas a ti mismo. Cuando tú haces la oración, bueno, la preparas, eh, una preparación remota y cercana a la, a la oración, eh, haces la oración y luego de la oración eh, sacas unos minutitos, 15 minutos, 10 minutos para hacer un pequeño examen de lo que ha sido la oración. Ahí tú te empiezas a, a conocer y empiezas a ir... Eh, descubriendo pues esas llamadas de Dios, ¿no? esa voluntad de Dios. Y es muy importante, por ejemplo, que lo hagas en, eh, por escrito, ¿no? Eso ayuda mucho cuando la oración no por escrito el examen, uh -huh. cuando no cuando no tienes con quién hablar, con quién compartir, pues es muy muy laudable hacerlo por escrito, ¿no? Ahí tú te vas dando cuenta cuáles son los movimientos Internos, no movimientos internos a qué me refiero pues a pues como a esas a esas voces que dios te pone allí no dios actúa por medio de muchas cosas uh -huh. por medio de una lectura reposada bueno el evangelio eh, una situación concreta uh -huh. una cosa que has visto algo que has escuchado una persona una conversación uh -huh. Así pues siento que, que Dios allí está, ¿no? Y, y con respecto pues, a la oración es eso, ¿no? Uh -huh. eh, Dios actúa eh, más directamente en la oración porque allí en la oración tú te encuentras con Dios, ¿no? Uh -huh. es, el, es el encuentro de la persona con
0: Dios directo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, hermana porque ya veo que se me está acabando el tiempo y tenemos que despedirnos. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y a ustedes, radio oyentes, pues hasta el próximo programa, que sean buenos.